0: Welkom bij de Bonus Level Podcast, jouw favoriete Nintendo-podcast gevuld met het laatste nieuws. Switch Games, Retro Games. En vandaag hebben we als bonus hier voor jullie in de aanbieding de schildpad. Oh, weet je Ik vond dit een leuke verrassing. Ja? ja? Weet je waarom? Uh, omdat de Turtles game over vier maanden verschijnt. Dat vind ik ook een hele goede. maar schildpadden zijn er ook onbekend dat ze hun huis op hun rug dragen. En ik dacht, ik heb ook een huis, ik draag hem niet op mijn rug. Maar uh, ik voel me een beetje een schildpad. Dat is dat wel is ook een, een huis. goeie, ja. ja. Ik ben vol in Animal Crossing mode. Ik ben het aan het inrichten. En het uh, doet me een beetje denken aan mijn secret base van vroeger. Want die had ik ook helemaal volgegooid met nutteloze spullen. Vooral van die Pokédolls in Pokémon Ruby en Sapphire. Uh, want ik ben niet echt een designer. Maar ik, ja, goed. ik, ik uh, denk dat ik eruit kom. Dus je hoeft, je hoeft de geen schildpad. designer te zijn om je huis uh, in te richten, Jacco. Dan, 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 nou, dan ja, heeft uh, ongeveer
1: 99% van de wereldbevolking een groot probleem.
0: Nee, nah, maar ik heb er gewoon geen gevoel
1: voor, weet je, dat is het, <laughs> nee, dat ik is het meer. Ik kan nog wel, ik heb wel anekdoten. Ik, uh, toen ik Lucas leerde kennen, een jaar of vier, drie terug, toen, um, toen woonde ik nog niet al te lang waar ik inmiddels woon, met mijn vriendin samen. En ik had dus uh, op de muur, had ik uh, mijn Feyenoord shirtje en mijn Liverpool shirtje hangen, want dat vond ik cool, ja. want ik was nog zo'n boyo. En uh, Lucas kwam binnen voor het eerst, hij zegt, waarom heb je een heel voetbal voetbalshirts op je muur hangen? <laughs> En uh, toen heb ik hem, een dag daarna heb ik ze er afgehaald, en toen hoorde, heb ik dat laatst heb ik dat verhaal verteld aan Lucas <laughs> ja, en, ja, ja. en zijn vrouw, dat dat gebeurde, en, en Lucas, Eva, de vrouw van Lucas, was zo boos op Lucas, <laughs> <laughs> dat kan je echt niet zeggen tegen iemand, nou ja goed, het was wel een wake-up call voor call mij, bezig. dus ik ben ook ja. geen designer,
0: dat is de conclusie. Nou, ja, dat is prima, weet je. Uh, voor, als je het niet weet, Lucas, de vorige host van de Bonus Level podcast. Uh, we deden het eerst met z'n drieën, want uh, misschien hebben we wel een aantal nieuwe luisteraars sinds de vorige aflevering met Jurje en Tiersma. Tegen die mensen wil ik zeggen, welkom bij Bonus Level. Ja, we doen hier heel veel Nintendo dingen, maar ook dingen uit uh, breder in de industrie. We hebben meer gasten op het oog. Ik heb iemand gemaild daar de wij eigenlijk niet van te dromen dat die in de podcast komt. <laughs> Waarom maar, hey. zeg je dit? Dit mag je niet eens zeggen. Nee, jawel. Ja, wie weet lukt het wel. Het zou zomaar kunnen. Maar dan ja, kan je net zo goed zeggen wie je gemaild hebt. Want... Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Uh, dus mocht je een keer iemand zien, denk je hey, klopt dat? Ja, dat klopt. Nou, goed. Uh, welkom bij aflevering 110 van de Bonus Level Podcast. We hebben een hoop om over te praten, Cody. De, uh, we hebben nieuws over Twilight Princess HD. We hebben nog een hot or not voor jullie in aanbieding over de Indie World Direct. Dan gaan we langs de hete of niet zo hete games en we hebben een aantal mails. Dus ik zou zeggen, laten we snel naar het nieuws gaan. Uh, Cody, we beginnen met slecht nieuws. We krijgen geen Twilight Princess HD, Zelda Twilight Princess HD voor de Switch. Hoe ja. voel je, je daarbij? Ik, ik vind dat zowaar slecht nieuws. Ergens ben
1: ik altijd geneigd om te gaan zeggen, nou dat is nog niet eens zo slecht nieuws, want het is een port en ik ben zo fan van de originele games. is ook zo. Maar uh, in yeah. dit geval vind ik het wel gewoon slecht nieuws, want uh, zeker in het geval van Twilight Princess, die re die, uh, de remaster voor de uh, Wii U was, in mijn mening is dat de beste versie van die game. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd wat dit is... op de Switch kon doen, uh, ook met die fijne uh, subtiele tweaks, bijvoorbeeld dat je niet meer al die tears moet verzamelen en dat het wat sneller gaat allemaal.
0: Jammer, ik, ik had zin in Twilight Princess op de Switch. Ik ook hoor. Ja, het is natuurlijk niet helemaal officieel, maar Joe Crago, de CEO van Tantalus, en die hebben Twilight Princess HD op de Wii U gemaakt en ook de Skyward Sword HD remaster, uh, die vertelde tijdens een podcast dat hij nog niks heeft gehoord van Nintendo. Wat hij letterlijk zegt is, we zouden het graag doen, maar het is geen prioriteit voor Nintendo. Of in ieder geval de gesprekken die wij met ze hebben gehad. We springen op elke kans die we krijgen om aan een van hun games te werken. Er is een constante dialoog tussen onze bedrijven. Dus als ik het zo hoor, is Tantalus wel de aangewezen persoon om die game te maken. Maar hebben ze nog niks gehoord? En dat is raar, want we zijn al zo lang geruchten over dat deze game naar de Switch komt, samen met de, de, de Wind Waker natuurlijk, HD, die ook voor de Wii U is uitgekomen. En nu Zelda is uitgesteld, dachten we allemaal, hey die games, of een van die games krijgen we in de tussentijd wel. Maar ja, ik ben Niet dus. bang dat... Ja, ja misschien krijgen we nog een ander
1: zoethoudertje. Zelf droom ik nog steeds van een dungeon builder variant. Of, of misschien toch nog... Misschien is dat een beetje laat. Maar een soort van Zelda uh, 33. Net zoals dat je met Mario had. Een soort van um, weird battle royale-achtige shit. zoiets Zou tof zijn. Misschien krijgen we nog iets. Maar misschien krijgen we wel... Um,
0: misschien
1: krijgen we wel voor soort... Ineens.
0: Weet jij veel? Voor soort. Of, of, of Link scrap. to the Past. Of no. Link to the Past Remake. Dat... Van net zoals die Link's Awakening. Als dat, gebeurt, als, als
1: dat gebeurt, dan verf ik mijn haar blond. En dat zeg ik nooit. Echt waar? Ja, dat, dat, dat zou ik echt heel creamy vinden. En ik, ik vond trouwens Link's Awakening Remake vond ik heel tof. En nostalgisch gezin raakte net echt wel de juiste snaar. Maar het is niet mijn favoriete uh, versie van die game. En dat zou met Link to the Past nee. ook kunnen gebeuren. Maar... I don't really care. Gast, dat zou fantastisch zijn.
0: Wat heb je gezegd? Waarom breng je zulke dingen in mijn hoofd? Ja, sorry. Maar ik, ik vond Link's Awakening achteraf geschieden dus niet fantastisch. Ik had het origineel niet gespeeld. En ik vond de stijl wel leuk, maar verder is het. Je merkt toch dat het origineel is ontwikkeld voor een Game Boy. Ja. een vierkant scherm en uh, dat je no nog iets beperkter bent. En uh, goed, ja, misschien hebben ze wel iets anders. Uh, ik, ik hoop dat ze dit jaar nog iets doen met Zelda. Er is een redelijk gat nog in de release-lijst. Uh, als we die voor ons zien, een beetje in de herfst, vlak voor dat Pokémon uitkomt, zou er nog iets kunnen komen. Uh, we gaan het binnenkort zien volgende maand, denk ik. of een paar weken al, want dan is er vast een E3 Direct. Daar komen we nog op terug, gaan we uitgebreide voorspellingen doen. Uh, maar wat we wel al weten van de Switch is dat die 107,65 miljoen keer is verscheept. En uh, verscheept is natuurlijk dat die is verkocht aan de winkels en dat die in de winkels ligt. En gezien hoe hard de Switch gaat, kunnen we vanuit gaan dat het min of meer verkocht is. Uh, en dat is man. Dit is de best verkochte console nu officieel van Nintendo. Als we de handhelds tussen de DS en zo niet meetellen. Um, je hebt bijvoorbeeld Bijvoorbeeld de, de Wii was 101,63 miljoen keer verkocht. De Game Boy Color 118,69 en de DS 154. Hij gaat dus de Game Boy en dan de Color erbij meegenomen gaat hij dan waarschijnlijk inhalen. Dat is ook hun voorspelling. Maar hij is wel iets minder verkocht dan de periode, dezelfde periode ten opzichte van vorig jaar. Namelijk 20%. En Nintendo zegt dat het komt door het tekort aan halfgeleiders. Ja, ja, dat, dat uh, dus horen we een, vaker. Dat horen we zeker vaak, ja. Uh, verder, ja, het is, het is lastig te beseffen, man. Uh, voor mijn gevoel had iedereen een Wii vroeger, maar nu zijn er gewoon meer mensen die een Switch hebben. Het is insane dat het, uh, dat het de Wii voorbij is, dat oprecht. Jij zei trouwens net,
1: ik neem de handhelds niet mee. Toen nam je de handhelds toch wel mee. Welke handheld staat nog altijd boven de Switch dan?
0: Nou ja, de, 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 de handhelds die er dus inderdaad boven staan is de Game Boy Color. Oh, die staan er En boven. de Game Boy. Oké, okay, ja, duidelijk. 118. En de DS is Nintendo's best verkochte platform, 154 Ja, miljoen. en dat zijn dan alle DS-varianten bij elkaar, toch? Ja, ja, ja. ja dat zijn zijn is... is Game Boy Color en DS, Lite, DS, e. uh, En dan heb je nog PlayStation 2. Dat is het best verkochte platform ooit, 155 miljoen.
1: Denk je dat de Switch daar voorbij gaat?
0: Uh, als ze echt, als ze hun belofte waarmaken en zeggen dat de Switch nog zoveel jaar, een jaar of vijf door blijft ontwikkeld worden, dan zou het heel goed kunnen. Maar weet je wat ik denk dat we krijgen? We krijgen dadelijk een soort van Switch Pro, Switch 2, waarvan we niet echt weten of het nou een heel nieuw platform is of een soort Xbox One, Xbox Series X waarbij, je, waarbij alles wordt ondersteund. En dat is een beetje afhankelijk daarvan. Ja. We, we hebben wel eens die discussie gehad reken je in de Game Boy Color mee? Is dat een nieuw platform? Want het had wel kleur maar het waren <laughs> ja, wel een ja, beetje ja, dezelfde ja. games, maar er waren wel weer een paar exclusief. Ik vind nou, dat het ook platform, een beetje op de 3DS.
1: Dus ja, maar goed, ja. Inter interessant, ja. het neemt niet weg dat het echt uh, ja, belachelijk is. Het is belachelijk. Wat een succesvolle ja, console en dan te bedenken dat het zeg maar vanaf de Wii U kon het natuurlijk alleen maar omhoog gaan. Uh, maar wie had dit gedacht dat het de Wii voorbij zou gaan? De meest revolutionaire gameconsole die er ooit is geweest. Ja,
0: dit is absurd. En uh, er zijn uh, heel veel Switch games gekocht ook. Ze hebben de best verkochte games van een update voorzien. Um, als we het hebben over de nieuwe games. Kirby en de Vergeten Wereld. Oftewel Kirby en de Forgotten Land. 2,1 miljoen. Ik wil het erover hebben. In de hebben. eerste twee weken. Want, ja, vind je dat veel? Oké, okay, wacht. Los daarvan. Je moet dit straks even herhalen. Want ik sprak er doorheen. Maar oh.
1: ik heb hem gereviewd en alles. We hebben het zo vaak over gehad. Maar waarom wordt de Forgotten Land vertaald als de Vergeten Wereld? Een land is geen wereld. Ik begrijp niet waar dit misgaat. Hoe is dit misgegaan? op terugkomend op het gesprek van Jurjen vorige week. Dit lijkt me gewoon een... Uh, niet zo'n adequate vertaling.
0: Ja, goede vraag. Ja, nou, we zouden het eigenlijk een keer moeten vragen. Is daar een reden voor? Ja. Hm.
1: Nou, als we dan toch inderdaad, zoals jij al zei... miljoen motor volgende week hebben, dan...
0: Uh... <laughs> dan kunnen we het daarvan aan vragen. Ja, maar 2,1 miljoen exemplaren in twee weken... Moeten we eigenlijk burger, Sakurai ja. hebben natuurlijk. Sakurai? Ah, die is nog misschien iets dan makkelijker te maken. bereiken. Ja, denk het wel. Gewoon via Twitter even een dm te sturen. Ja, ja, ja. Maar het is veel, toch? Voor een Kirby game. Ik weet nog niet of het de snelst verkopende Kirby game is, maar het zou zomaar kunnen. Het is veel, maar er is ook gewoon ja. een, een
1: bijzonder hoge install base, natuurlijk. En um,
0: ja. ja, ik heel eerlijk gezegd, dit hadden we verwacht, toch?
1: Ook al zou die game floppen. Dat het de beste ja. Kirby game zou worden. De Fire Emblem is de beste gekste Fire Emblem. Metroid is de beste Metroid. Kirby is de beste Kirby. Qua verkoopcijfers. Ja. En um, ik, wat me ook opviel, is dat Pokémon uh, Arceus die had volgens mij 13 mil. Dus ook echt redelijk hoog. 12,64, ja. 12,64. En als je bedenkt dat daar dus niet. Uh, vaak wordt er gezegd van. Nou ja, dat is omdat er twee verschillende varianten zijn van de Pokémon-games. En de liefhebbers ja. zoals Jacco en ik. koopt ze dan allebei. Ja, dat gaat natuurlijk niet op voor deze. Dus. Ja. Dit is de kracht van de Switch, man
0: ja insane en uh, brilliant diamond the shining pro inderdaad 14,65 miljoen is dus iets meer dan legends Arceus, maar dat zijn inderdaad twee versies en uh, ja uh, gekke zoals ik kopen hem dan twee keer uh, metroid dread 2,9 miljoen best verkochte metroid game maar hey ja het uh, is ook vrij logisch dat hadden we wel verwacht vind ik nog ik vind het nog vrij laag eigenlijk want Kirby ja. gaat hem daar gewoon inhalen ja dat dus is mening. laag ja eens. Maar ja, ja dus hey, als je dit nou luistert en je hebt Metroidvania nog niet gespeeld, ga even naar die <laughs> winkel dan. Hij is nu, als, als, nu op een moment voor opnemen, is hij voor 37-40. Oh shit. Mij. In aanbieding. Zal ik er de deal van de dag ervan maken? Ah, dan ben je, dan je een die op... van je eigen portemonnee als je dat niet doet. Even naar gamer.nl, deal van de dag. En dan ga ik eronder uitleggen waarom je die game moet spelen. <laughs> uh, maar check ook vooral onze eindejaarsaflevering. Daar hebben we het uitgebreid nog over gehad. Uh, nog even de best verkochte Switch games. Hè? Voor de leuk. Nummer 1. Welke is het, Cody? Ja, dat moet Mario Kart, 1, Kart 8 Deluxe zijn. 3. Mario Kart 8 Deluxe met 45,33 miljoen exemplaren. Daarna... Daarna... Het is een Chris Cody. Oeh. Je weet het wel, je weet het wel. Deze ja, zon. dan ga ik voor Animal Crossing. Ja. Animal Crossing, ja, okay. 38. Nu vind ik het lastig en, worden. En nu wordt hij lastig. Wat is nummer drie?
1: Ik twijfel heel erg tussen Odyssey en Smash. Omdat ik denk ja, dat Breath I, of the nou, Wild daaronder ja. zit.
0: Hmm, 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 yeah.
1: en dan ga ik denk ik toch voor Super Smash leunend op dat het gewoon een heel lang levende franchise is.
0: Heel goed, ja 28,17, uh, ik maak het lijstje even af, Zelda, 26 miljoen dan Pokémon and Shield, ah, dan okay. Mario Odyssey dan Super Mario Party He, dat is echt wow. een, een interessante, uh, 17 miljoen Pokémon Burn, Shining Pearl, Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu en Ring Fit Adventure uh, veel Pokémon, veel Mario en uh, Animal Crossing natuurlijk ja, uh, en verder hebben ze een update gegeven over de games die er nog aankomen natuurlijk. We hebben Splatoon 3, Pokémon Scarlet and Violet, Mario Strikers Battle League. En zien Chronicles 3, die zijn allemaal bevestigd voor dit jaar. Metroid had nog geen datum. En wat er ook nog opviel is dat Mario en Rabbids, die uh, staat toch nog voor dit jaar. En er waren hardnekkige geruchten over dat die uitgesteld zou worden. En toen weer hardnekkige geruchten over dat die niet uitgesteld zou worden. Uh, dus ja, mooie cijfers overal. Uh, op de websites Pu en Gamer vind je het hele lijstje. Dus als yep. je het wil checken, doe het daar. Uh, dan hadden we nog een nieuwtje. Cody, Fall Guys Ultimate Knockout komt op 21 juni eindelijk naar de Switch. Daar zaten we allemaal op te wachten. Althans, ik niet per se, maar uh, best wel een hoop mensen. Maar het grotere nieuws is, is dat hij free-to-play wordt. Hij wordt gratis. Je kan hem uh, op elk platform, dus ook Xbox en PlayStation en de Epic Game Store... Uh, kun je hem gratis spelen. Hij staat niet meer op Steam trouwens. En uh, ja. hij krijgt ook crossplay op die dag. Ik begrijp
1: dat het master het naar nou de maat is voor veel mensen. Want Fall Guys was een hype game. En een vrij korte. Ja. Uh, wat we natuurlijk al zagen aankomen. Maar ik vind Fall Guys Ultimate Knockout op de Switch. Zonder daarvoor te betalen. een uitstekende toevoeging. Dat is gewoon heel erg leuk. Ja. Als je nou eens een keer met z'n allen. Hè, het wordt zomer. Dus je bent niet altijd meer binnen. Helaas. Uh, het wordt van ons verwacht dat we als gamers ook naar buiten gaan. Verwachten we ook ja. van onszelf.
0: En hey, neem je toch je switch mee. Ga je toch lekker, <laughs> je toch lekker in het park met z'n allen Fall Guys doen. Kan
1: jou het schelen, man. Ja,
0: joh. Ja, ik vind het leuk. In het park met z'n allen Fall Guys doen klinkt ook wel een beetje alsof je in real life Fall Guys gaat doen. Dat kan ook. Dat kan ook. Het lijkt me ook nog steeds ontzettend leuk om te doen. Maar. Je wel organiseren. En um, iedereen eens even een documentje ondertekenen op eigen risico. Ja. Dat je een blok op je hoofd krijgt en zo.
1: En um, doen we dan ook echt dat je, dat je je armen niet mag bewegen? Dat je dus, Want je hebt geen armen bij Fall Guys. Met tape, ja. Met tape. Wacht heb je armen bij Fall Guys? Oh, je hebt, nee, je hebt wel
0: armen. Je no. hebt armen, maar oh, ja. Ja, je, je, je kan ook hangen. Oh, ja, natuurlijk. Ik, ik ben in de war met Amongus. <laughs> Amongus, Ja, dat zou ook leuk. Zijn. Laten we dat niet in het echt spelen. Dat we elkaar gaan nee. prikken. <laughs> Uh, ja, goed. Ja, Fall Guys. Uh, we hebben uh, vorige zomer toen nog een toneeltje gedaan. Ik heb het sindsdien niet meer gespeeld. Blijft een leuke game. En ik denk dat dit weer een flinke impuls voor deze titel gaat zijn. Je kan ook een premium Battle Pass kopen. En dan krijg je al die uh, skins waar ze natuurlijk al heel veel geld aan verdienen. ja, en, uh, ja misschien komt er wel een Nintendo skin bij. Hè? Zou je daar geld aan uitgeven? Mario skin Fall Guys? Het zou best kunnen. Ik, ik kijk... Ja. Als ik, had ik nog in die game gezeten
1: en er kwam een Donkey Kong skin, dan had ik misschien de portemonnee wel getrokken, ja.
0: Maar je gaat hem niet spelen als er een Donkey Kong skin komt. Ga je hem dan opstarten? Ja, dan ga ik hem opstarten, <laughs> ja. Dan ga je hem opstarten, nee dat bedoel ik. Ja, okay. Ik weet niet of okay. ik dan nou ook echt die skin zou kopen, zeg maar niet met, met echt geld ga je dat niet doen, maar ik ben best bereid om er even voor te grinden, als dat kan. Oké, okay, check, cool. Uh, dan hebben we nog één nieuwtje. En het is meer een belofte van onze Nintendo-directeur... Shuntaro Furukawa. Die heeft gezegd dat Nintendo Switch Online... ...in de loop van dit jaar verder wordt uitgebreid... En um, even kijken. Uh, tot september waren er 42 miljoen abonnees. En het aantal neemt geleidelijk toe. Uh, wat opvallend is, is dat we dus geen nieuwe update hebben gekregen. Uh, maar ja, uh, dit, dit sluit natuurlijk een beetje aan bij de geruchten die we recent hadden. Namelijk de Game Boy en de Game Boy Advance games. Ik wil ze nog steeds geef het dit jaar. Zouden ze dit op E3 aankondigen? Ja, het zou of mooi zijn. Het... het zou een mooie, mooie ja. zeg maar extra manier zijn om wat volume aan je presentatie te geven. Ja, ja ik hoop echt ontzettend dat ze dat gaan doen, want het is uh... ik, ik, ik zit hier nog steeds met mijn Game Boy Micro en ik, ik, ik heb weinig tijd om erop te spelen maar het lijkt me zo chill om gewoon op mijn Switch die Game Boy Advance game te spelen. Uh, ook al weet ik nog steeds niet of ze dat gelijk gaan doen. Het zou ook even kunnen duren. Um, maar ja, goed. In ieder geval, hij zegt... ...natuurlijk zijn er consumenten die ervoor kiezen... ...om een abonnement te laten aflopen en het niet vernieuwen. Dus we vinden het belangrijk om software uit te blijven brengen... ...waar mensen van genieten. Niet alleen online, maar ook als algemene ervaring. Ja, het is, het, het, ze blijven natuurlijk wel een beetje achter. Uh, Kirby64 komt volgens mij op 20 mei naar Nintendo Switch Online. Ja. Dat zijn allemaal niet dingen waar ik heel enthousiast van word. En zijn, nee. Zeker met die 64 games... Die hadden ze al aangekondigd. Ik denk dat ze dat wel slim hebben gedaan. Zodat je in ieder geval weet wat er aankomt. Pokémon Snap moet nog komen bijvoorbeeld. Um, en dat mensen daardoor, daarvoor hun <lacht> abonnement houden. Maar het duurt wel een beetje lang. Ik had liever gezien dat ze uh, in grote drops die dingen uitbreiden en... Um, ja, ja, ja je had, in dat opzicht hadden ze misschien toch beter kunnen kiezen... voor de strategie
1: die Sony nu hanteert... en dat is gewoon veel te laat zijn met deze service. Maar als je er dan ja. een keer mee komt, het wel goed doen. Ja, helemaal
0: meens. Ja, goed. Um, dan is het tijd voor het bonusonderwerp voor vandaag. En dan zeg ik, welkom bij Hot or Not, de podcast in de podcast... waarbij we bepalen of games hot of niet zo hot zijn... en daarna bepalen wat voor kleding we aantrekken. Mocht je denken, oh, wat is dit? Ja, je ziet het vanzelf. Cody, ik ga door de games van de Indie World Direct van vorige week. Er was weer een indie-presentatie met een hoop interessante games. Um, en, we, en we gaan eens even langs en we kijken of ze gewoon hot of not zijn. Geen, er zijn weet je, je moet kiezen, maar er zijn niet heel veel regels. Ja, als je gevoel zegt hot, dan is het hot. En als het niet is, dan is het not. We beginnen bij Ooblets. Dat is de game waarmee ze openen. Weet je nog welke game het is? Ja, de, de, de Ooblets was toch de groente game? Ooblets was de groente Pokémon animal. Ja, natuurlijk gaan. is dat heet.
1: Je pakt gewoon drie franchises. Ja. Je stopt het gewoon in één jasje. En je hoopt dat het niet kapot gaat.
0: Ja, ik, ik, ja het ja. is fantastisch. Even for effort Het ziet er goed uit ook. Lekker, lekker cartoony. Lekker kleurrijk. Um, ja, ze zeggen inderdaad... Kweek en train schattige kleine wezentjes... die Ooblets worden genoemd. En bouw een nieuw leven op in de gezellige gemeenschap. En pas je personage aan, wordt vrienden met locals, versier je huis, vervaardig voorwerpen, beheer je eigen winkeltje en domein-epische danswedstrijd. Oh ja, je kan ook dansen in deze game. Uh, hij komt deze zomer naar de Nintendo Switch. Maar je kan ik, ook minigames er... spelen, hè? Splenen?
1: <laughs> Dat staat
0: in dit stukje wat ja. in ons ook staat. Minigames spelen. Dus spelen? Ja, hey, oh, je, spelen. Je kan ook minigames spelen. Ah. <laughs> ja, nee, cool. ja. Ja, spelen ja, je spelen. toch gewoon hot, joh, man. Gewoon hot. De volgende. B Batora, Batora? <laughs> Batora Lost Haven van Stormite Games en Team17, die je kent van Worms. Uh, het is, ze noemen het een non-lineaire, verhaalgedreven, interplanetaire actie-RPG met hack-and-slash en twin-stick-shoot-elementen. Ja, het is in een mondvol, maar wat je in feite doet, is je loopt door planeten. Je ziet het van bovenaf en het is een soort van hack-and-slash-twin-stick-shooter. Ik moet zeggen... Um... Ik vond het er interessant uitzien, maar het was niet weggeblazen. Dus ik twijfel een beetje. Ja, ik deze. moet even beelden zien van die game, want ik weet even niet zo goed meer welke...
1: Oh, deze. Nee, deze leek me wel, wel leuk. Een beetje paarsig. Ja, nee, hot. Ja. Deze lijkt me wel leuk, ja. Oké, okay, nou dan zeg ik ook hot. Ik hoop dat je...
0: Kan je hem koop spelen? Ja, moet wel. Dit is een soort van di Diablo-like, lijkt het op. Dus ja, het yeah, is een dungeon crawler inderdaad, ja. Yeah. Uh, deze herfst komt hij naar Nintendo Switch. En oebel is trouwens deze zomer. Ja. Dan de volgende, Elec Head, die kregen we... Uh, dat was een vrij lange trailer trouwens. Volgens mij van Elec Head. Uh, hij wordt gemaakt door ja. Nama ja. Takahashi. En het is een soort van... ...2D-platformer... ...en het uh, deed jou denken aan een andere game, ja, denk maar denk dan Ik denk deed Cable Boy, aan Cableboy... ...maar dat was meer gewoon qua statistiek Cable boy. van de game. Maar het, is, het ja, wordt ja, gemaakt en... door een
1: één guy... ...gewoon een, een, ja. een student... ...die begon met een passieproject... ...en nu uh, portie hem dus naar de Switch. En het, is, um, het ziet er op zich leuk uit... ...je moet puzzeltjes doen en tegelijkertijd een klein beetje platformen... ...maar ik vond het er gewoon te traag uitzien. Dat was mijn probleem. De ja. puzzels waren My, echt ja. wel clever en leuk... Maar je hebt dus een batterij op je hoofd... en daarmee moet je dus ja, porten openen... en bruggen
0: uh, laten uitrollen. Maar uh, uh, nee, not. Nee, hè? het zag er een beetje klunkje uit... sommige puzzels. Je, je moest een beetje een soort... Het, het leek bijna erop alsof je uh, moest chezen om verder te komen. Dat je springt en uh, even contact verliest... en dat een platform weer omhoog gaat... en dat je weer neerkomt... en dat je op die manier een soort van hopjes naar voren maakt. Uh, ja... Dat, Net niet. Dat is een beetje het concept van de game. Ja, ik vind het interessant. Uh, ik, uh, voor nu is het een not. Hij komt deze zomer naar de Switch. Maar Dan... ik laat me graag uh, ongelijk bewijzen. Dat wel. Ja, absoluut. Ja, helemaal gelijk in. Dan hebben we Soundfall van Drastic Games en Noodlecake. Het is een ritmische dungeon crawler. Weet je nog welke ja, game dit was? Ja, ik weet nog ja.
1: welke game dit was. En mijn, uh, mijn eerste reactie was, oké, okay, oké. Okay. Maar al vrij snel had ik zoiets van, oké, okay, heb ik behoefte aan een vergelijkbaar game, dan ga ik wel weer Kennis of Hyrule spelen. Want dat hmm, had net ja. iets extra's voor mij. desalniettemin wil ik hem wel een kans geven, dus ga ik voor hot. Maar dat is wel met een, uh, een, uh, een vraagteken tussen haakjes. En jij?
0: Voor mij is het tot nu toe... Wel een hot, denk ik. Ik vond Keynes of Haru vooral heel moeilijk. En ik kwam er niet zo goed. Ja, ik kon me er niet zo goed toe to zetten om die game verder te spelen daardoor. Maar dit zag er wel iets toegankelijker uit. Het is real time. Dus het is niet uh, strategy based. Het is echt een dungeon crawler. Je hebt uh, 50, 500 verschillende soorten armor die je kan verzamelen. Um, 140 verschillende nummers staat hier. En uh, daardoor moet je ook elke, elk level opnieuw kunnen spelen. Uh, hij gaat zo uit voor de Switch. Dat, uh, dat wist ik niet. Ja, het zag gewoon grappig uit. Ja, en, 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 ik, ik, ik hou van ritme games. Ik speel ze eigenlijk te weinig. En um, ja, voor mij is soundfall wel een hot daardoor. Ja. Uh, um, dan Wild Frost van Deadband Games en Chucklefish. Die laatste die, uh, is een bekende ontwikkelaar. Ik ben even vergeten wat ze hebben gemaakt. Zeker, ze hebben een bekende hoop. Ontwikkelaar. Ja, zo eens even op. Het is een roguelike deck builder. En je stelt je deck samen om op missie te gaan om te vechten tegen de eeuwige vorst en uh, deed me een beetje denken aan Sleden Spire. een soort van actie card ja. game. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, de meeste card games zijn niet voor mij. Ik vond de artstijl op zich wel tof van deze game, maar het is niet per se iets wat mij trekt. Dus ik zeg not. Ik ga ook voor not. En uh, de games die uh, Starfish heeft
1: gemaakt zijn er vrij weinig. Chucklefish. Sorry, Chucklefish. Dat zijn Starbound, Wargroove, Witchbook en Wayward Tide. Die is nog niet uit, die laatste. Ah. Maar ze hebben wel meegeholpen met het uitgeven van onder andere Stardew Valley. Dus dat is wel... Uh, oh, tuurlijk. Ja. Yeah, yeah. En, maar en, uh, hey, Wargroove is ook vaak goed, hè? Zeker, ja. Nee, absoluut. Maar uh, ze hebben dus uh, ook... Uh, Eastward hebben ze ook meegeholpen met uitgeven. Dus uh, ze weten echt wel... Uh, van de hoed in de rand, laat het zo zeggen.
0: Ja. Heel goed, ja. Uh, dan hebben we Totally Accurate Battle Simulator van de Landfall Games. Dit is een PC-port. Deze game is echt al een tijdje uit voor de uh, PC. En wat je hier doet, is je kiest verschillende soorten manschappen in twee teams. En dan laat je gewoon tegen elkaar vechten als een simulator. En dan kijken wat er gebeurt. Dus je kan kijken wat er gebeurt als ik vijf olifanten tegenover honderd man zet of zo. Of uh, speermannen tegenover zwaardmannen. Of uh, laat ik ze omzingelen. En het heeft van die ragdoll physics, beetje Fall Guys-achtige physics. En ja, je kan dus ook je eigen,
1: je eigen ragdolls of de lokalisering wiebelaars... <laughs> Dat is namelijk hoe ze heten. De Rackbills. De riebelaars. Ja. Kan je zelf ook ontwerpen. Dus je kan hem een maf hoedje geven. En heel groot maken. En super chunky. Ja. Of juist heel skinny. En dan dat laten opnemen tegen een uh, lege
0: samurais. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Hoe lang blijft het leuk? is cool. Daar heb ik geen commentaar op. Dus uh, hot. Nee, ja. Ik heb mijn broertje zien spelen. Maar weet je, het is leuk. Hot. En hij komt ook in de zomer. Dan hebben we Gunbrella. Ja, jij hebt het vorige week eigenlijk overal gehad. Dus laten we er niet te lang over doorgaan. Maar uh, dit is echt zo'n typische Devolver Digital Game van ontwikkelaar Donksoft. En wat je doet is, het is een 2D side-scrolling actiegame waarbij je een umbrella hebt. Oftewel een paraplu. En uh, dat is ook een gun. En daarmee kun je allemaal dingen combineren. Je kan over railsen glijden. Over touwen kun je naar beneden rootsen zeg maar. En je kan ook uh, zweven dat je sierlijk neerstort, dat je langzaam neerkomt. Het, het ziet er ja, ook cool uit. denk aan ProForce, alleen dan nieuw. B beetje ProForce, ja. Yeah. Hot. Kei, ik vind uh, het ja, cool. Ja, van hot. de prestatie, denk ik. Volgend jaar helaas pas naar de Nintendo Switch. Uh, we are OFK. Uh, het is een... Is dit die ja, band? Ja, dit is die bandgame. Ja, dat gaat over een interactieve reis. Oh ja. Van het
1: vormen van een band en alles wat daarbij komt kijken. Dus in die trailer zie je ook echt dat je dus keuzes moet maken in het sturen van een whatsappje. Uh, je moet je crush uiten dat je, hem, dat je hem leuk vindt. En tegelijkertijd ben je bezig nee. met sparren over lyrics. En uh, alles wordt dus volledig ingesproken door de daadwerkelijke band OFK. Dus dat is wel echt wel een... Uh, ik vind het wel een vers idee, zeg maar. En dan bedoel ik niet vers als superlatief nee. supercool, maar gewoon... Het is wel een fris idee. Uh, ik vraag me alleen af of het mijn aandacht erbij kan houden. Maar wat leuk is en wat daarbij gaat helpen, is dat er dus wekelijks nieuwe afleveringen komen in de, in de zaak. Ja. Dus het, het blijft maar wacht even. Wacht even. Ik wacht. Ik wacht.
0: Jij vond dit vreselijk toch? Ja, ik presentatie? Ik, ga
1: dit, ik ga dit zeker niet spelen. Tenzij je mij heel nou, veel wees dan
0: over. eerlijk, Cody. Wat is dit nou weer? Nee, maar Jezus, het is, het is oh, toch het een is vers wel, concept.
1: Oh. Ik vind het een leuk concept. Ik, waar ik, ik naartoe het aan, aan het werken lep. was.
0: Ik ga dat natuurlijk niet spelen. Je gaat het niet... Oké. Okay. Nou ja, dat kan. Ja, ik, het is echt een Jacko game en Een lekker de game. Uh, ik vind het wel cool, het concept van een band runnen. Dat ben ik ja, ik heb, zit niet in een band, dus ik ben wel benieuwd wat erbij komt kijken. En uh, Het is uh, cool ook dat het natuurlijk echte muziek is. Dat, dat helpt wel heel erg. En Life Strange vind ik het ook tof dat ze heel erg veel echte muziek gebruiken. Weet natuurlijk niet of het goed is en of ze het ook op een goede manier gebruiken. Maar uh, ja, een wekelijkse aflevering, als het, weet je, als het een uur duurt of zo, nou, dat, dat is ideaal. Dus... Uh, deze zomer, we gaan het zien. Naar de Nintendo Switch. Um, deze moet ik even nadenken: Silt. Oh, dit was die duikgame: van ja. Spiral ja. Circus en Fireshine Games. Onbekend onder ja, Dit drukkaard. was um, uh, Limbo, alleen dan onder water. Limbo. Swimbo, ja, het is een beetje zwart-wit. Swi oh ja, swimbo. swimbo. Ja, dat zei je wel tijdens de presentatie. Uh, ja, je, je gaat dus in een soort van surrealistische onderwaterwereld vol gekke wezens en machines en ru ruïnes ga je zwemmen. En uh, ja, wat je doet is een beetje platformpuzzels oplossen en uh, verder ontdekken. Het leek, uh, hoe heet die andere game ook alweer? Absoe, daar deed het ook een beetje aan. Ja, Absoe, ja. maar dan in zwart-wit. Uh, hele rustgevende game. Hij komt volgende maand naar de Nintendo Switch. We weten nog niet precies welke datum. Maar uh, ik vind het wel cool. Deze is wel een hot voor mij. Ik ga hem ook wel gewoon Ik vind het ook wel hot, ja. Hot. Nice. Uh, dan een game die we al kenden: Mini Motorways. Deze is super populair op de mobiel. Volgens mij Apple Arcade, zei jij ja, Cody? Ja, van Apple Arcade, ja. Ja, nou wat je doet is, ja, je moet eigenlijk een soort van infrastructuur opzetten en dat doe je door uh, wegen te creëren en je stad te ontwerpen en ervoor te zorgen dat iedereen met zijn auto op plek van bestemming komt. En dat is klinkt als iets wat ik niet kan, <laughs> maar... Uh, misschien is ja, het juist een
1: goede oefening voor ons, man. Ja,
0: ja misschien wel. Maar uh, ja, ik heb wel deze game de... al
1: gespeeld en ik heb voornamelijk uh, Lucas, de oud-host van deze podcast, het heel
0: veel zien spelen. Dus puur en alleen daarom ja. zou ik hem al hot willen geven eigenlijk. Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd naar hoe die is. Hij is nu uit op de Switch. Ik vond hem een tikje duur trouwens. Ik dacht ik koop hem gelijk, maar hij was volgens mij echt tegen de 20 euro. En dat vond ik voor een mobiele port wel erg veel. Dat vind ik een, groot, een, ja, een duur tikkie. Je, ja. je betaalt 5 euro voor Apple Arcade per maand. Dat vind ik wel flink. Deze game is gewoon... Uh, 15 euro was hij, zoiets. Nou ja, uh, dan hebben we Wayward Strand van Ghost Pattern. Deze is me ontschoten, Cody. Ik heb echt ja, gestapt Stap aan boord van het. een vreemdvliegend ziekenhuis. En ontdek allerlei van dit ontroerende verhaal, Oh, joh, joh. Dat zich afspeelt op Nederland
1: in Australië. Dit is toch gewoon die, die, die fake uh, uh, spirit
0: fair? Soort van, ja. Maar dan een vliegend... Uh, ziekenhuis. Ja, en dat uh, deed inderdaad een beetje denken aan Spirit Fair. Met spirit hele fair mooie paste kleurtjes. Ja, ja. ja ik, ik moet er nog meer van weten, maar van nu zeg ik een hot. Nee. Ja, je, je... Nee, ik nee. kan er hier geen aan hot aan geven. Nee. Oké. Okay. Nou, 21
1: juli. Zij Zij maar puur en alleen, het heet Wayward Strand. En dat is bijna gewoon een soort van synoniem voor Spirit
0: Fair. I don't like it. I don't like it. Hmm, ja, oké. Okay. Hm, ja, ik snap wat je bedoelt. Dan uh, de ster van de show, Cult of the hey! Lamb van Massive Monster en weer... for Digital. Dit is die game... waarbij je als een lammetje een secte opricht... die jou... <that> <acontecendo> uh, hoe noem je dat? verafgoden for, uh, en... Uh, je allemaal mensen laten... Uh, uh, je laat ze gekke dingen doen. Allemaal... rituelen verrichten... die je eigenlijk niet door de beugel kunnen. Het is een... hele cutesy game. Hele... hele vette artstijl. Een soort soort van ja 2D... twee d achtig en tegelijkertijd Ja, don't ja, ja, ja. Maar dan is... iets kleurrijker in een 3D wereld en ja wat je dus doet is je je richt je eigen kerk op en je moet je following creëren en je moet eigenlijk rivaliserende sectes moet je zoveel mogelijk ja de, de wegdrukken en uh, dat doe je door te vechten en uh, Opdrachten te geven en zo ja, je, je soort van je village op te bouwen. Erg cool concept, ik vind het vet. Hij komt dit jaar ergens naar de Switch en andere platformen. Ja, ik ga deze sowieso zien.
1: Dat is uh, dat dat kunnen jullie wel op wachten. Want dit is echt knijp. Meis... deze werd aangekondigd tijdens die show van Keely vorig jaar, volgens mij. En uh, ja, het was een fantastische show. En dit was mijn hoogtepunt toen. Terwijl dat ja. dezelfde show was als Doki Doki 4, geloof ik. En dit was mijn, is mijn, nog steeds mijn hoogtepunt. Ik kijk hier echt heel erg naar uit. Dit kan zo vet worden.
0: Ja, en um, hij was eerst voor PC aangekondigd. Nu weet ik het weer. Hij was eerst alleen voor PC aangekondigd. Ah. En dat vond ik jammer. Want ik wilde deze juist heel graag op de Switch of op een andere console. Dus dat is nice. Uh, dan Another Crabs Treasure. Hier hebben we het vorige week al over gehad. Uh, het is die uh, Shells-like. Souls-like, Shells met Shells een -like. grap. Ja, fantastisch. We uh, hebben het over gehad. Uh, uh, dit, dit is toch? gewoon leuk. Hot? is gewoon hot. Ja. Yeah. God. Yeah. Voor mij ook wel. Dan Gibbon Beyond the Trees. Dit is die apengame game waarin je slingert. Uh, ja, meer week raak die. niet ja, Maar over. het is een game, game over code. een gibbon. Dat is echt
1: het beste wat er bestaat.
0: Ja, ik heb een code aangevraagd, maar ze hebben me genegeerd, ge ge Cody. Oh, wat ik erg. Ik,
1: uh, misschien moet ik het even proberen vanuit Pu. Dat is toch wel zeg maar het uh, betere merk, zeg maar.
0: Nee, dat is niet waar. Moet je vechten? Ja, we, we hebben zoveel Apel content <laughs> Ik heb toen die ene ape game gegriefd. <laughs> dat is wel waar, ja. Dat is wel waar. Het is een van de slechtste games ooit gemaakt. Humankind. Van de van de maar die deed je voor
1: Inside Gamer toch? Nee voor
0: Gamepunt. Oh. Heb ja, zelfs nog een hele eigen video van gemaakt. Hij is zelf wow. geedit. De eerste geedit video, ja. Dat Staat nog cool. steeds op YouTube. <laughs> ja, nee, dit is wel een hot van wat ik heb van heb gezien. Uh, en dan als laatste Opus Echo of Star Song. Dit is een game die ik ook een beetje. Zoek ongrijpbare asteroïden, ontmoet een kleurrijke personages in het Ravel het mysterie van de koude schouder. Hmm.
1: Ik ik weet het niet hoor. Ik weet niet wat
0: ik ik, uh, vind. ik ben overtuigd. Hij is nu uit op de Switch. <laughs> Laat me weten als jullie de game hebben gespeeld. Ik geef hem een dikke hot. Jij ook? <laughs> Sorry, ja, toch, wat let's go. Geef je? Gewoon een dikke hot van Cody. Een, dik een, een dikke hot. Ik ga hem geen dikke
1: hot geven,
0: man. Nee? Zure man ben jij. Gewoon een normale hot. Nou goed. Uh, Cody, hoe, waarom is het? Wat voor kleding trekken we aan? Dit is het moment waarbij we een conclusie tot een conclusie komen over de direct. En... Uh, bepalen hoe warm het is en ja, hoe we ons daarop kleden. Ja. En ik vraag me af het is niet mm. de beste Indie Direct ik ooit heb gezien. Nee, dat de... was ook
1: wat ik dacht tijdens het kijken, maar als ik nu terug aan het scrollen ben in ons lijstje, we hebben bijna alleen maar hots gegeven. <laughs> dus, is ook zo, maar ja. ja. Mm. Mm. Maar kijk, laat ik het zo zeggen. Ik vind het weer, zoals het nu buiten is, best wel gewoon een representatieve weerspiegeling van deze presentatie. Ja, dat wilde ik net zeggen. Ik, uh... is, oh,
0: het is 21, nee, dat is 21 graden, man. Het is wel erg warm. Nou, het Weet je wat ik doe? Ik zeg gewoon letterlijk wat ik nu aan heb. Dat is gewoon een, een kort
1: voetbalbroekje en mijn Barcelona uitshirt van vorig jaar en een headset kennelijk. <laughs> kennelijk ga ik ook met een headset okay. naar buiten. Uh, want mm. ja, voor de oortjes, ja, het kleppert toch nog wel een klein beetje buiten. Ik vind het voor... Wacht, ik moet even één vraag stellen. Um, vergelijken we dit ook met andere directs of vergelijken we dit met indie directs? Indie worlds.
0: Nee, laten we zeggen in die World. Dan vind ik wel... Dan, nee, dan blijf nou, Ik sta bij wat ik zei. Oké, okay, 21 graden in je voetbalkloffie. Helemaal goed. Met een headset. Ik zou zeggen... Met een headset. Ik zou zeggen, ik doe toch wel even mijn langere broek aan. Met mijn shirt, 18 graden of zo. Terwijl jij trekt echt je graden, korte broek 18 aan 18 als graden. het echt 12 graden is. Als het stopt met regen, dan trek jij die, die korte broek aan. Dat is ook wel een beetje zo. Ja, ik vind korte broek gewoon heel chill binnen dan. Maar buiten, ik zeg, doe mijn lange zomerse broek aan. 18 graden of zo ja Ik vind okay. het wel een nou Laat vooral weten wat jullie vonden van de indie world vonden in uh, de Discord. Die vind je in de beschrijving van deze podcast. Of natuurlijk via bonuslevelcast.gmail.com of een van onze andere domme e-mailadressen. <laughs> uh, over mails gesproken. We hebben er een hele hoop gekregen en we gaan er nu nog een paar inhalen. We hebben een paar leuke vragen ertussen zitten. Dus ik zou zeggen, Cody, lees jij de eerste mail voor? hey helder van bonuslevel
1: podcast Dank voor de uitnodiging van jullie en Tierschal bij de podcast. Wat een ontzettend leuke en interessante aflevering. En met een paar mooie anekdotes van jullie. Ga zo door. Vriendelijk groet, Vincent. Kijk, soms hoef je ook gewoon geen vraag stellen. Maar zeg je gewoon even waar het op staat. En dat is hé, hey, lekker ja, bezig. Of hé, hey, pak jouw gast. Kan allebei.
0: Ja, liever dat, ja, dat eerst moet ik eerlijk toegeven. Liever dat eerst. Ja. ja. Maar we hebben een hoop leuke berichten gekregen. En uh, ja, we zijn zoals gezegd dus bezig met andere gasten. Niet alleen de, de meeste de grootste mensen uit de industrie... maar ook gewoon ja, uh, andere oude rotten in het vak... waar we vragen aan kunnen stellen over Nintendo en andere dingen. Dus uh, dat komt er allemaal aan deze zomer. Uh, dan hebben we een vraag van Danny Mol. Die zegt, hallo gents, de vraag gaat over de games... die jullie met de 100 euro in de e-shop gingen halen. Hebben jullie al de tijd gehad om de games te spelen? En wat vonden jullie ervan? En zijn een aantal games ook aan te raden... nadat jullie ze zelf nu ook gespeeld hebben? Goed, Danny. Ik vind dit een goede vraag... maar ik heb geen tijd gehad om de games echt te kopen nog te spelen het is, ik was wel benieuwd hoe je hierop ging antwoorden het was namelijk hypothetisch het was eigenlijk hypothetisch, maar ik had wel um, ik, ik had wel het voornemen om iets te kopen, maar iedere keer als ik denk ik koop iets, dan zie ik hoeveel games er nog aankomen, ja. en uh, hoeveel games ik te spelen heb, en ik heb de laatste dagen gewoon echt heel weinig tijd om te spelen maar ben je wel uh, een dat, beetje doorgegaan met Elden Ring ik ben een beetje doorgegaan met Elden Ring, ik zit vast bij die draak jij zei je moet de draak verslaan en het lukt me niet hierover straks meer Hierover straks meer. Volgende ja. mail uh, is... Volgende um,
1: mail. Hey Cody en Jacko. namelijk met CK. I love it. Too long did not read. Met, oh, is het ook van Danny? Ja. Double Danny. Met een strike Ik worden ver... je volgende twee worpen verdubbeld. Dit slaat op toen wij het hadden over Polen... en niet helemaal zeker waren van de regels. Hij legt hier uit uh, hoe dat dan precies wel werkt. Dat had Rickert ook gedaan op Twitter. Thanks daarvoor nog Rickert. Shout out naar jou. En naar je moeder. In de laatste ronde worden je na je strijk en je sper je punten verdubbeld. Maar alleen opgeteld bij het laatste worp. Als je in de laatste ronde dus een sprijk of een sper gooit, dan gooi je dus twee keer of één keer extra om je laatste worp compleet te raken. Oh, en dan, okay, ja. <laughs> Jezus, hij heeft echt een hele uitleg.
0: Hij heeft letterlijk ja, een, een heel schema gestuurd met hoe het allemaal werkt. Ja, dit moeten we gewoon even doornemen als we volgende week echt gaan bowlen. Die, uh, die, die stream is trouwens uitgesteld. <laughs> dat... Ik zei nog dat je het moest zeggen. Met... Zei jij dat of zei ik dat? Uh, Vaak ben ik degene die dat soort dingen zegt. <laughs> dat is wel correct, maar volgens mij was het zo waar dit keer andersom. Of ik haal onze stemmen door elkaar. We hebben nu op de planning dat we binnenkort gaan bolen, Maar als we dat <laughs> gaan doen, dan laten we dat allemaal aan jullie weten via onze kanalen en Discord. En zo. Dus, zeker, uh, zeker. Da dan nemen we dit schema door. Ik waardeer het heel erg, want dit is echt nuttige informatie. Want ik vind het heel irritant als ik denk dat ik aan het winnen ben met bolen in Switch Sports in dit geval. En dan toch verlies. Laten we deze uitprinten verlies.
1: als we gaan bolen. We printen hem en we uit, moeten dus Rickert die... uitnodigen. Hè? Want hij was de eerste die ons een uitleg stuurde. Eigenlijk moet ik hem uitnodigen nu.
0: Eigenlijk wel, ja. Gaan we doen. Gaan we doen, gaan we doen. Uh, dan nog een mail van Nijt Niet Nark. Ik weet nou. niet of dit een echte naam Nied, is. Nien, ja. Is dit... Oh, wacht. Ja. Nee, dit is een codenaam, denk ik. Die zegt, lieve meneer van bonuslevel, ik heb een vraagje. Ik heb laatst mijn 3DS weer uit de kast gehaald... en een mooi duwtje gescoord in de e-shop. Gezien alles over een jaar gaat, verd gaat verdwijnen. Rip. Maar ik heb inmiddels ook een andere router. Nu is dat weer koppelen aan wifi een beetje gezeik... omdat we het hebben over access points... en de router accepteert mijn wachtwoord niet. Weten jullie hier een fix voor? Is dit een recent probleem? Of hebben jullie 3DS nog aan wifi gekoppeld en hoe? Die zin was een mes. Kies jullie maar... hoe jullie die vraag interpreteren. Afvast bedankt, vriendelijk goed. Uh... Ik weet inmiddels ook wie... Uh, <laughs> wie niet, niet is. Dat is namelijk gewoon... Als je het
1: omdraait, dan heb je onze kerstversen en uh, prachtig mooie stagiair Tijnkranen. En uh, dit ja, is dus precies. een vraag over 3DS... waar ik geen antwoord op kan geven... want ik ben geen 3DS-kenner. Maar jij
0: bent wel echt een connoisseur. Puur sang zelfs. Nou... Ik vind het raar dat zijn router zijn wachtwoord niet accepteert. Want, ja, doe uh, gewoon
1: normaal. wat de fuck? Accepteer gewoon dat fucking wachtwoord. Doe niet zo moeilijk. Ja, accepteer. Het, het is als het, het wachtwoord
0: is, dan moet hij dat gewoon accepteren. Ja, toch? Ik kan dat moeilijk afwijzen als ja. het goed is. Ja ik, ik heb een, ja, ik heb lang niet meer mijn 3DS aan het internet gehangen. Uh, wel, ja, laat ik zeggen een jaar geleden wel nog eens opgestart. Gewoon, volgens mij had ik dan ook een software update. Ja, die access points, dat zijn gewoon je wifi netwerken waar je aan connect. En uh, het zou kunnen dat je iets met je nettype moet doen, dat hij het daardoor niet accepteert. Uh, dat je hem even moet port forwarden misschien in de router zelf. Maar um, ik, denk als hij, ik denk dat hij bedoelt, ik heb een andere router... En misschien moet je dan ook gewoon je even alles eraf gooien... en dan weer opnieuw instellen. Ik denk dat je dat best kan doen. Je access point is dan gewoon je nieuwe netwerk. En als je daar je wachtwoord van weet, dan zou je het moeten doen. Maar anders zou ik het niet weten. Dan moet je misschien even de foutcode opzoeken. Ik vind het een goed antwoord. Je zou zo een JDM kunnen opnemen. Nou ja, ik weet niet. Ik ken dit probleem niet. Ik denk niet dat mijn antwoord heel veel om, hulp biedt. Uh, maar mocht iemand wel weten uh, wat het probleem is, dan uh, hoor ik het graag in de Discord. Ja, ik vind het een goede vraag. Hij, Succes, hij stelt ook
1: nog twee bonusdieren voor. En uh, in plaats ja. van die nu voor te gaan lezen, ga ik er nu een uitkiezen. Week. En die gaan we volgende week doen. En ik ga je dat niet hardop zeggen, maar de keuze is nu gemaakt. Oké. Okay.
0: PPS. Uh, <laughs> is hij heeft de feitjes over de dieren niet... gefectcheckt. Ge, 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 en uh, nog een PPPS. Wanneer komt de bonuslevel... bonuslepel als merch? Ik zou het kopen. Een bonuslepel. Wow. Ja. Damn. Dat is wel een hele goeie. Heeft niet echt met Nintendo te maken, maar...
1: En dan? Uh, de dan. mail waar het al weken over gaat in de Discord. Uh, mede de wereldleiders hebben zich uh, ja, de borst nat gemaakt en zich ja, schap gezet voor deze mail van Niels. Dit is de langste mail ooit, man. We gaan, uh, we gaan afwisselen met voorlezen, want het is een lange mail. En jij pakt hem op vanaf het woordje klik, ja? En dan pak ik... Ja, maar kunnen we niet
0: gewoon per vraag beantwoorden?
1: Eh, Oké, okay, is goed. Hé, hey, dat, dat doen. Gegroet. Ja. Het is weer tijd voor. De... Nee, sorry, ik ga, ik ga, ik ga het niet doen. Ja, het, is het,
0: <laughs> het is
1: een tijdje geleden dat ik een mailtje heb gestuurd, maar ik vond het wel weer een keer tijd. Dus daar komt die bonuslevel mannen. Jacco en Cody, het is een mooie zomeravond. Jacco krijgt ineens een idee. Laten we naar de zolder gaan. Ik vind het twintig beginnen. Hier ligt, oh, okay, okay. Hier ligt nog een game collectie van een goede vriend. Jacco en Cody speurden door de rommel en vonden een speciaal doosje. Op dat doosje stond een reis vol met herinneringen. Het probleem was alleen, het doosje zat op slot. Jullie gaan verder op zoek en zien een kastje met een game eraan verbonden. Jullie moeten de game winnen om de sleutel te krijgen, maar je hebt maar één poging. Jacco zegt, laat mij maar spelen. Terwijl Cody weer zegt dat hij veel beter is in het gamen. <laughs> Dilemma. Wie kan er eigenlijk beter gamen? Cody of Jacco? Wie maakt de grote kans? Let op. De game is Super Smash Bros. op de 64. Ja,
0: hallo. Jij bent er veel beter in, natuurlijk. <laughs> ja. Heb jij het origineel gespeeld? Ja, toch? Sowieso. Zeker. Ja, nee, absoluut. Ja, nee. Cody gaat gamen. Ik vind het... Huh? Ja, oké. Okay. Klik. Klik. Het kastje met de sleutel gaat open. Jacco en Cody renden naar het mysterieuze kistje. Jacco prikt de sleutel onder het sleutelgat en de deksel vliegt open. Uit het kistje klinkt een melodie. Nou ja, een melodie. Je hoort ping pong. Ping -pong. Ineens kwam er een fel licht uit het kistje. Jacco en Cody nemen een sprintje... om zo snel mogelijk weg te komen. Toen ze uit, als ze uit de zolder komen... is alles opeens anders. Ze horen de radio met de stem... dat het jaar 1972 is. Hey, dat is een nieuwe Green Day album. Op het kastje zien ze een dikke tv. Niet een dikke tv... door de mooiste snufjes... maar nee, echt een dikke tv. Jacco en Cody zien dat de game pong was. Om weer terug te gaan naar jullie eigen tijd... moeten jullie een vraag beantwoorden... Jullie kunnen het verleden veranderen en je hebt de mogelijkheid die ze in 1972 ook hadden. Wat zou dan de eerste game zijn als Pong niet had bestaan? Een Tetris, vier op een rij? Hmm. Dus we moeten het
1: verleden veranderen. En we moeten niet Pong de eerste game laten zijn, maar een andere. Dat is de
0: vraag? Ja, dat is de vraag.
1: Ja, Tetris dan. Ja, Tetris of vier op een rij, Ja, dan ga ik voor Tetris.
0: Ja, dit zijn wel suggesties. Ik denk dat we vrij kunnen kiezen. Zullen we... Tetris is wel natuurlijk... Oh, we een mogen hele vrij invadruik. kiezen? Ja, maar... Dan moeten uh... we eigenlijk in de geest van
1: Jurjen Pac-Man zeggen.
0: De eerste game, ja. Was die, was die na Pong dan? Ja, denk ik wel. Die was na Pong en dat was voor Jurjen... Uh, de de ja,
1: de reden waarom die in de game-industrie is gaan werken uiteindelijk. Dus laten we dan ja, zorgen dat Jurjen in of... ieder geval in de game-industrie gaat werken. Misschien als we nu niet Pac-Man kiezen, komt hij nooit uit.
0: ja. We, maar wat nou als we Fortnite kiezen als eerste keer? Wow, dat is ook... That... <laughs> <Wow>. <laughs> nee, 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 we hebben de mogelijkheden van toen. Ja, oké, okay, Pac-Man. Pac Invloedrijke game. Uh, en dat is, weet je, het ripple effect is dat wij in ieder geval nog deze podcast starten. Dus dat is goed. Precies, precies. Oké, okay, nou, dan gaan we verder. Uh, opeens was er een fel licht en weer een
1: melodie. Dit keer was het Mario. Het is het jaar 1985 en de nes is net uit. Weer zag je een dikke tv met een controller. Tijdens het spelen zat het beeld steeds te haperen. Er is een bug. Mario kan oh. helaas niet meer verder en houdt dus op met bestaan. Oh, nee. Het concept blijft hetzelfde, maar de klassieke Mario-karakters zijn verleden tijd. Jij hebt de macht om een personage te bedenken die het level doorloopt... in plaats van de befaamde loodgieter. Omschrijf je personage. Is hij zo rood als Mario? Is hij zo groen als Luigi? Maar let op, de personage zal worden doorgevoerd in de games waar Mario de hoofdrol is. De beslissing die jullie nemen zal dus over 35 jaar nog steeds van toepassing zijn. Houd er dus rekening mee dat we hem eerst afbeelden in 8-bit... Maar dat hij inmiddels gewoon full AD op je fucking beeldscherm is. Dus we kunnen niet yeah. voor een of andere man. Nou, dat kan op zich wel. Hmm. Het
0: kan wel. Nou, weet je... Ik, ik, misschien moeten we gewoon een vrouw doen. Ja. Hoe, dat, hoe zou het zijn als het meest iconische ja. gamepersonage ter wereld een vrouw is? 100%. Dan dat is nu jouw inbreng.
1: Dan ga ik nu één inbreng doen. En dan jij weer één. En dan ik nog één. En dan hebben we het einde, oké? Okay? Okay. Dus we hebben een vrouw. Ik zou graag willen... Die, ja. Dat is toch doop? Dan schoffelen we iedereen onderuit. Ja, dat is echt fantastisch. En uh, ik zou er dus ja. graag willen dat zij in plaats van uh, mushrooms, die ze dan eet. Mm -hmm. um, ze eet dus geen mushrooms waardoor ze superkrachten krijgt. Maar wat zij doet is. ze knippert drie keer met de ogen. En dan is ze ineens twee centimeter langer. En dat, is, dat kan ze dus oneindig blijven doen. Dus ze kan echt super lang worden. Het klinkt echt heel kut. Oké, okay, we gaan het terugspoelen. <laughs> Oké, okay. zij heeft dus, ze eet dus geen mushrooms om power up te krijgen. Ja, ze pakt iets, ze pakt iets toch?
0: Pa dat pakt ze is... iets? Ja, wij, kijk, we moeten niet te veel van maken. Oh, 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 wat dacht designers. je van dit?
1: Wat dacht je van dit? Ze heeft allemaal ja. verschillende haarkleuren die ze op commando kunt oproepen en elke haarkleur brengt een
0: nieuwe power up met zich mee. Ja, dat, dit vind ik een hele goeie. Is dit niet ook wat in Shanty zit? Die ja. ene game. Oké, okay. ja, maar dan heeft Shanti van ons geld. Precies. Okay. Ja. verschillende haarkleuren. Jij ja, had ook iets. Um, dus het is generatel... een meisje met verschillende
1: haarkleuren. Ja. dat is haar missie? Dat is ook wel belangrijk, want zeg maar Mario gaat natuurlijk Peach redden, maar misschien gaat ze wel helemaal niemand redden. Misschien is ze wel gewoon.
0: Ja, um, yeah. gaat ze iemand redden? Het is je moet. Misschien heb je wel een soort van iets nodig. Misschien geen mens, maar een object of zo. Nee, maar een mens is, maakt het wel persoonlijker. Ik denk dat ze toch een mens moet redden. Maar dan een, uh, uh, een ouder of zo. Oh! Dat, je dat is zijn. wel dat is cool. lekker persoonlijk. Gewoon. Ja, toch? Er allebei de ouders zijn ontvoerd. Ja, en de levels waar je doorheen gaat, dat zijn eigenlijk een soort van herinneringen. Ja. Uit je. Jeugd. Absoluut. En dan elke game die je daarop volgt, kun je allerlei verschillende soorten herinneringen van maken. Dus dat elke, als je denkt aan deze game, dat het een platform is waarbij je door. Soort van droomwerelden gaat in plaats van. Beetje Psychonauts beetje Ja, maar dan niet minder freaky.
1: Wou gewoon echt oprecht. Ja, oké, okay, oprecht. Op een gegeven moment kunnen ook haar kleuren gaan mengen. En dan wordt het helemaal interessant. Maar alles wordt natuurlijk afgerond door die trouwe viervoeter die ze beide heeft. Dat is natuurlijk super iconisch. Het is altijd uh, zij zonder naam nog. Wordt gemak, zeg ik even. Ladyo, Ladyo. En uh, haar trouwe viervoeter, ja. de octopus.
0: De landoctopus. Nee, nee, waarom? Octopus. <laughs> Doe dan de, die ijsbeer Een Landoctopus, Jacco. Ze heeft een landoctopus. Nee. Okay. Met, nee, met, ik met ik... een vacht dan? Nee, maar dat is echt heel eng.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Waarom, niet, waarom niet een ijsbeer? Of een pandabeer? Pandabeer, ja. Yeah. Je zit in de buurt, maar je bent er 8 nog 8 niet.
1: Oeh, dat wel. Oké. Okay, uh, omdat een panda heel goed te vertalen is in 8 en 16 bit Een rode panda. Gaan we een grote rode panda. Een grote rode panda, dus geen kleine. Ja, ja oké, okay, eens. Ja. Is die dan dus die is groter dan Ledio? Ja. Cool. Oké,
0: okay. even groot?
1: Nou, ik zeg wel iets groter, hoor. Eet groter, oké. Okay.
0: Nou, cool. Eh. Uh... Je raadt het al. Opeens hoor je weer een muziekje. Je gaat naar 1998. Dit keer hoor je de Zelda-tune. Jacco en Cody doen hun ogen open... en zien de N64 met de game Legend of Zelda Ocarina of Time. Jullie zien de controller, maar hij ziet er toch wat anders uit... dan jullie je konden herinneren. De controller is namelijk in de vorm van een oh nee. De vraag is... oh no. Hoe ziet de ideale controller eruit? Deze controller mag nog niet bestaan... maar je mag wel inspiratie jatten uit andere controllers... Oké, okay, kijk, een
1: valkuil van de eerdere controllers die ooit zijn ontwikkeld en dan in specifiek door Nintendo, dus denk aan NES en SNES, is dat wanneer ze bestuurt dat het alleen gebruik maakt van de bovenkant van je handen. Zeg maar, je handpalmen kunnen nergens op resten, je doet alles met je vingers. Ja. Dat is iets wat ik eigenlijk wil voorkomen in de early development. Dus ik wil wel dat de hele hand wordt gebruikt. Ja, dat is een banaan nog niet eens zo heel gek. Ik vind de banaan eigenlijk best wel gewoon wel cool.
0: Ze we gewoon een banaan doen. <laughs> Ze willen gewoon een gele banaan doen. <laughs> maar dan hele goede grip. Hele, dat hij niet helemaal rond is, maar dat hij wel ingevormd is. Zodat je je vingers eromheen kan doen. Oh ja, yeah, baby. Dat hij zo als, als een soort van fiets. Uh, dat is uh, wel cool. Dat... Handvat. Die voel ik wel. Ja. Check. Oké, okay. doen we. En is hij is geel dan? Ja, nee, is gewoon geel, absoluut. Wordt de kleur van Nintendo dan geel?
1: Dan zeg je maar wat. Dat denk ik wel dan. Maar is Ladyo dan ook geel? Nee, nee, die heeft verschillende kleuren. Oké, okay, de, de controller ook. Komt in allemaal verschillende kleurtjes. Oké, okay, ja, yeah, check. Opeens cool. begint de grond te trillen. De deuren waar je open... en het gasvormhuis begint te branden. Uit de kraan komt water... maar het uit de kraan komt water... wat naar het plafond stroomt. Ik denk maar één ding. Avatar! <laughs> jullie zijn dit jaar tot 2008 gekomen. Avatar, Legend of Engels een tijdje op tv. Vraag één. Als je een element kon kiezen... welke zou dat zijn? Om te bezitten. Ah, oh, fuck. Ja, ik ga wel eerst. Ja, mijn antwoord is vuur. En dat is niet per se omdat ik dat wil, maar er is geen ontkomen aan. Ik ben een veel te vurig persoon om met een water te gaan uh,
0: kloten. Dus vuur voor mij. Ik water, denk ik, man. Dat denk ik ook. Ik denk het wel, ja. Wat hopen jullie voor de toekomst van Avatar? Misschien moeten we deze even parkeren, want dit, uh, dan zijn we een hele podcast ja. verder. Erp, geparkeerd. We gaan sowieso een keer een Avatar-special doen. Dat gaan we gaan doen. Uh, even later zakt Cody, zakken Cody en Jacco door de grond en komen ze terecht in 2017. Wow, we gaan hard nu hoor. Om specifiek te zijn 3 maart 2017. De dag dat de Nintendo Switch is uitgekomen samen met Breath of the Wild. Nadat de Wii U is geflopt, heeft Nintendo het weer geprobeerd om een succesvolle console op de markt te brengen. Niemand weet dat de Switch populair gaat worden in de toekomst. Wat waren jullie gedachten op die dag en wat was je geschatte levenscyclus van de Switch? Oeh, ik was... Uh... Nou, we hebben het hier wel eens vaak over gehad natuurlijk. Maar ja, de, ik liep stage. En uh, ik, ik heb nog nooit een console launch zo intens meegemaakt als die. Want uh, bijvoorbeeld de PlayStation 5, die waren allemaal thuis. En uh, hier was ik in ieder geval op de redactie. En zat iedereen op de terugweg van de, uh, van de redactie uh, in de trein op zijn Switch spelen, Maar ook gewoon uh, met z'n allen op de tv. En ze hadden was natuurlijk uit. En ik weet nog wel dat we... Uh, om Erwin heen ging staan met uh, die van uh, voor gamer.nl Zelda Breath of the Wild heeft gereviewd en ik weet nog altijd hij zei van ja het is een tien <laughs> het is gewoon een tien en ik was best wel verbaasd want ik had het helemaal nog niet gevolgd want het embargo was nog niet verlopen. hij kwam toen de Switch weer terugbrengen volgens mij wat hem lang van tevoren uh, ja en ik wist niet zo goed ik had wel het idee dat het een groot succes ging worden uh, omdat het concept gewoon heel cool was maar ja geen idee hoe lang de leeftijd zou zijn nou, voor mij was het iets anders ik uh... Gek genoeg heb ik... Sure, ik vond
1: de Wii U ook niet zo fantastisch... als wat ik de Wii vond. Maar ik vond de line-up op de Wii U... voor de liefhebber van Zelda en van Pokémon... echt absoluut niet onverdienstelijk. Dus ik was best wel, yeah. wel oké okay met de Wii U in dat opzicht. En toen kwam de Switch uit... en het, ik weet nog wat ik dacht... shit, beginnen we weer opnieuw. Nu heb ik weer het aankomende jaar niks om op te spelen. Nou ja, daar was ik yeah. echt even compleet, zat ik echt even compleet naast. Want 2017 kwam natuurlijk... niet alleen Breath of the Wild, maar ook Mario Odyssey. En uh, toen ik... Ja, met die games aan de slag ben gegaan op de Switch, wist ik al zeker van dit zit helemaal goed. Toen ik zeg maar in bed een beetje Breath of the Wild kon spelen, een beetje rondlopen zonder dat ik echt een target had of zo. Toen wist ik eigenlijk al direct, oké, okay, dit zit wel goed man. Als ik dit straks ook kan doen met de fucking nieuwste Pokémon game. Eigenlijk dacht ik toen stiekem al aan Scarlet en Violet, zoals die eruit zou horen te komen te zien, zeg maar.
0: Ja, maar dat was ook mijn droom, jongen. Precies. en toen ook zo hyped voor Sword and Shield. Dus dat dat was reden genoeg voor mij om te weten dat dat ding ging slagen, maar dat hij de Wii voorbij zou gaan, ja. dat uh,
1: had ik ook niet kunnen voorspellen.
0: Ja, en zeeman. Uh, zeker omdat al de algemene consensus
1: over de Switch niet per se heel positief was. Ik weet nog wel dat volgens mij, ik wil eigenlijk geen namen noemen, maar volgens mij waren Ron en Simon bijvoorbeeld niet zo heel positief in het eerste ogenblik over de Switch. Nee. Uh, dus er waren best wel wat, uh, wat mensen waar ik tegen opkeek die hem niet hoog in de vaandel hadden staan. Dus uh, interessant. Zeker interessant, man.
0: Uh, bring us home,
1: Cody En klik, we zijn weer terechtgekomen op 17 november 2024. Het vervolg van de oude zieker Breath of the Wild ligt al anderhalf jaar achter hier. Mario Odyssey 2 is net een half jaar geleden uitgekomen. En op oh, 15 Jesus. december 2024 is het zover. De Nintendo Flix komt uit. Een draagbare <laughs> spelcomputer met twee schermen en met de kracht van de PlayStation 5. Hoe zien de Nintendo games eruit als ze de power van de PS5 hadden? Krijgen we een realistische Zelda waar je je gezichthaartjes kunt tellen? En hoe zou Mario eruit zien? Of heeft Nintendo al lang een nieuw IP? En snap! Je bent weer terug op de zolderkamer. Maar eerst moeten jullie de vraag beantwoorden. Hmm, ja, Ja, heel eerlijk gezegd... Ik weet niet of ik Nintendo Games fotorealistisch zou willen zien. Ik, we hebben natuurlijk nee, bij... ik denk dat we... Sorry? Ja?
0: Nee, ik wilde zeggen bij Insomniac. Ik denk dat Insomniac Games, de laatste versie klinkt... dat dat een goede indicatie is van waar Nintendo heen gaat. Oh, ja, dat is inderdaad wel een goede indicatie. Dat, ja, sure.
1: Maar um, zeg maar, we zagen natuurlijk bij Twilight Princess, dat zou de eerste realistische Zelda game moeten worden, zeg maar. Um, en je ziet wel, het kan wel. Ik bedoel, sure, dat was nog niet zo mooi, maar het was wel de eerste keer dat ik zeg maar in een grimmige Zelda wereld belandde waarin ik een beetje onzeker was over of ik het wel uit zou willen gaan spelen, omdat ik echt fucking terrified was op, van zand. Je? Ja, hij was dark, ja. Hij was, uh, ja. Dus ja, nee, interessant. En uh, hoe zou Mario eruit zien? Ja, heel eerlijk gezegd, die man is in de afgelopen 35 jaar niet zo heel veel veranderd. Dus ik denk pretty much the same. Alleen misschien uh, heeft hij... Uh... Ja, wat heeft hij? Hij heeft misschien nergens een kogel.
0: I don't know. Nee, het is nu een vrouw met verschillende soort haar -kleen. Oh ja, natuurlijk. Dat daar hebben wij voor gezorgd. Hoe ziet hij eruit. Dat was een strikvraag. Ja, daar hebben wij voor gezorgd. Ladyo. Ja, man. Cool. Uh, Sergeant Niels, heel erg bedankt voor deze mail. Ik, ik vond het erg leuk om te doen. Ja, een soort van... Een, uh, hoe noem je dit? Het is een, niet D&D, maar een beetje ja storytelling. Uh, make your own adventure. Erg cool. Thanks voor deze mail. Uh, dan hebben we er nog eentje van... Richard, oftewel Ribbleships in onze Discord... die zegt, trouwe luisteraar van de podcast hier... met een opmerking slash vraag. Nintendo is niet bepaald vies van een port of remake op zijn tijd. Zo zijn de eerste paar Mario en Zelda games volgens mij... inmiddels wel 25 keer opnieuw uitgebracht. Via heruitgaves op de GPA, bonus discs. ...compilaties, virtual consoles... ...de e-shop of zelfs met een eigen Game Watch. Vrij recent zagen we bovendien... ...twee vrije remakes van Game Boy klassiekers... ...namelijk Metroid 2 Samus Returns... ...en mm. The Lights of Zelda Link's, Re Link's Awakening... Wat me al een tijdje opvalt is dat Nintendo het bestaan van Super Mario Land een beetje lijkt te ontkennen. Van deze games zien we eigenlijk nooit ports. En er is geen leuke All-Stars compilatie uitgebracht. De games die ontbraken op de Game Watch. Link's Awakening stond bijvoorbeeld wel op dezelfde Game Watch. En een remake zit er blijkbaar ook niet in. Enig idee waarom dit zo is. Zijn ze misschien niet trots op de games? En volgens mij hebben de games binnen de Mario serie ook best wel een eigen smol. Gewoon prima games dus. Ben benieuwd naar jullie ideeën hierover. Groetjes Richard. Um, ja, jij weet je er meer vanaf. Ja,
1: ik heb niet per se een directe verklaring... waarom er nooit, zeg maar, een, een port of een remake... van de Super Mario uh, World Games zijn gekomen, maar... Wat we, land, ja. Land, inderdaad. Um, kijk, ik, ik kan me wel voorstellen... Um, dat je ervoor kiest om die niet uit te gaan brengen op uh, de nieuwe versies. Omdat in zeg maar, de vorm waarin zij bestaan, Super Mario Land, dat is natuurlijk ook een Game Boy game, was het eigenlijk al bijna perfectie. Zeg maar. Je kon niet heel veel meer uit die hardware halen. En ik vrees, als je dat nu gaat vertalen naar een port op een Switch of zo, dat je misschien een klein beetje in de knoop komt met... Uh, uh, ja, bijvoorbeeld de besturing kan misschien net iets minder lekker lopen, maar je hebt ook te maken met een andere mm. resolutie waar je hem op moet gaan projecteren. Dus misschien wordt het dan een klein beetje uitgerekt of zoiets dergelijks. Het zou kunnen. Um, wat ik heel eerlijk gezegd niet weet is of deze ooit ook speelbaar waren op de Advance. en of je die de, Ja, dat zou ik dus ook niet weten. Of je die man. dan in 4-3 ik... speelt of in... Um, dus dat is wel interessant. Dit is gewoon iets waar we denk ik in moeten gaan duiken. Want ik kan wel uh, argumentaties geven waarom dat nooit is gedaan. Maar het is niet per se dat ze het ontkennen. Maar, het is, zeg maar wat er nog niet is gebeurd... is dat dat gat is gedicht tussen handheld en console. Wat je nu steeds meer ziet bij Nintendo games. Zoals je zelf ook al zegt. Bijvoorbeeld bij Link's Awakening. Um, die vertaalslag is gewoon gemaakt naar de Switch. Omdat dat natuurlijk ook deels een handheld is. Dus daar leent het zich op zich perfect voor. Maar... Ergens kan ik me voorstellen dat ze zoiets hebben van laten we deze uh, side-scrolling platform nou maar gewoon laten voor wat het is. Dit was voor zijn tijd, wat ff, geloof ik in Europa 1990 was, perfectie. En yeah. ik weet niet of een poort nodig is. Wat ik trouwens wel een interessant iets vind is dat ik, wat nou als we deze straks kunnen zwelen
0: op de Switch omdat de Game Boy games komen naar de uh, Switch, lost dat het dan op? Ik denk, ja, ik denk dat ze daar op wachten, man. Het, het, het probleem met die Game Boy games is, denk ik, als je um, echt een goede heruitgave ervan wil maken, dan moet je hem remaken. Dan moet je in feite een nieuwe game bouwen met de techniek van nu, zoals een Link's Awakening. En dat kost gewoon veel geld. En uh, ik denk dat Nintendo heel goed kijkt naar hoeveel geld gaat het opleveren. Gaat een Nintendo Land remake net zoveel geld opleveren als een nieuwe 2D Mario game? Uh, het zou kunnen, maar ja, het is toch, uh, Super Mario World uh, blijft toch wel een klassieker. Dan denk ik dat ze eerder die zouden remaken. Dus ik denk dat ze heel erg kijken naar hoeveel gaat het kosten en hoeveel gaat het opleveren. Ja. Um, en ja, misschien krijgen we wel een soort van Mario All-Stars 2 met, uh, gewoon voor de Switch, een, een nieuwe versie. Maar ik denk dat ze het gooien inderdaad op Nintendo Switch Online. Dit zijn prima games. Als je daarop zet, dan hebben mensen ook niet de verwachting, dit is een remaster of een remake, maar dit is gewoon een port van de oude games. Je hebt wat extra's, de resolutie is misschien wat hoger of je kan misschien wel multiplayer of zo doen whatever um, ik denk dat dat de reden is en, ja. uh, maar ik sluit niet uit dat we het nog gaan zien nee, ja, of, een andere reden gezien. is misschien ook omdat het de game was natuurlijk uh, ontwikkeld door R&D
1: One, dat is hetzelfde ontwikkelteam als de daadwerkelijke Game Boy, dus zij hebben ook de Game Boy gemaakt en de game uh, dus misschien ja. komt er een bepaalde ambacht bij kijken dat lastig na te bootsen is op moderne platformen. Maar bij deze beloofd, ik vind het zelf ook interessant. En het is iets wat mij eigenlijk een beetje, ja, wat mij nooit is opgevallen, denk ik. Dus uh, ik ga je induiken en ik geef volgende de week... De vergeten Nintendo games. Ja? De vergeten Nintendo games, dat is wel een goed... Ver... Ja, niet per se dat die vergeten die is, verdienen. maar ja, sure. Ik, ik ga in ieder geval voor de Super Mario Land serie uitzoeken hoe dat uh, in elkaar ja. zit.
0: Heel tof, thanks. Uh, en dan nog een bericht van Mr. Nintendo. We hebben het lang geleden gehad over Shabara, dat ik die uh, aan het spelen was, tijdens de preview voor Nintendo Switch Sports. En ik had inderdaad gewonnen, Cody. Met, hij had had jij gewonnen? Van gesteerd. Mr. Nintendo? Ik had... Ja, ah, maar dan liet, hij, dan liet zeker, hij erin. Ja. Nou, dat weet ik nu. Hij deed wel zijn best. Zijn best. Mm -hmm. Goed. Nou, ik ben blij dat hij heeft bevestigd. Thanks. Dit was alweer een tijdje geleden, maar deze wilde ik nog even meenemen. Uh, dan zijn we bij het einde gekomen van deze podcast, Cody. Het is snel gegaan. We hadden een hoop om over te praten. Ik heb ook het idee dat we echt wow, rapid fire door deze zijn gaan. Oh, absoluut. Maar en ik denk is, dat het wel uh, leuk is.
1: Wat jij zei op het begin al. We hebben natuurlijk misschien nieuwe luisteraars uh, door de aflevering met teams. Maar Ja, bonus gaat alle kanten op. En ze, dit was eigenlijk een aflevering waarin wij eventjes wat een ander hebben ingehaald, omdat wij uh, natuurlijk Jurien te gast hadden. En de week. Daarvoor was er iets speciaals en we hebben veel previews gehad van Kirby en Switch Sports. En we hadden nu eindelijk weer even een weekje waarin we ja, wat meer naar onze community konden luisteren. En dan krijg je dus dit soort weerde afleveringen met verhalen over tijdreizen, uh, met vergeten Nintendo games en uh, een Nintendo Indie World Direct. Maar desalniettemin hoop ik dat jullie hebben genoten.
0: Absoluut, ik hoop het ook. En als ik heel even in de agenda kijk, dan hebben we een hele hoop mooie dingen op komst, man. Want uh, we hebben volgende week sowieso iets leuks. Daar uh, komen we later op terug. Uh, de week daarna is het alweer uh, juni. En dat betekent dat we bijna naar E3, niet E3 gaan kijken. Dus ik denk dat we dan voorspellingen doen voor de Nintendo Direct. Die denk ik op 8 juni gaat plaatsvinden, de week erna. Dat zou. Nee, ik zit verkeerd. Die week juni, daarna gaat toch? plaatsvinden. Lachte. 13 juni, ja, dus we hebben het nog even um, in ieder geval een hoop leuke dingen op de planning thanks voor het luisteren, vond je dit nou inderdaad een leuke podcast laat dan even een beoordeling achter in de Spotify of Apple Podcast app en zoals gezegd kun je ook gewoon onze Discord joinen, onze uh, onze mailtje sturen op bonuslevelcast at en dan zien we jullie weer bij de volgende bonuslevel Bonus level. ik was echt veel te voegen